0: دین سلست سیرا پلوین امر نو گوبیال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد رسول بعد کریم بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سعودری ویسر علی عمری واہل العدتم السانی ابقلی قدیق وہ پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے اور اگر وہ مو پھیل لیں تو بے شک وہ ضد پر ہیں پسند قریب ان کے مقابلے میں اللہ ضرور آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ یہود و نصارہ کا یہ کہنا تھا کہ کو نو کہ یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ عیسائی کہتے تھے عیسائی بن جاؤ تہ تدو تو تم ہدایت پا گے تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں تو بتایا نا قل بل ملتا ابراہیم حنیفہ کہ ہدایت یہودیت یا نصرانیت میں نہیں ہے بلکہ ملت ابراہیم میں ہے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو تو یہاں پر اس کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین دین اسلام تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو لے کر آئے ہیں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہا ہے ان کا ایمان قابل قبول ہے لہٰذا اگر تم بھی ویسا ہی ایمان لاؤ گے جیسا وہ ایمان لائے ہیں تو اول مخاطب کون ہے یہود نصارہ کہ تمہارے دعوے کے مطابق ہدایت نہیں ملے گی بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے سے ہدایت ملے گی اور وہ طریقہ کون سا ہے سراط اللہ ددین انامتا علیہم کا جس پر صحابہ کرام ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ان کی پیروی کرنے والے ہیں آج تک اگر وہ ان جیسا ایمان لائیں فقد احتدو تو پھر ہدایت پائیں گے وہ ان طولو اور اگر وہ مو پھیر لے یعنی اس طریقے پر نہ آنا چاہے ایسا ایمان نہ لانا چاہے ان نما فی شقاق تو بے شک وہ ضد پر ہیں شقاق شکا کا لفظ شک سے ہے شک کہتے ہیں ٹکڑے کو یعنی وہ دوسری جانب ہے اور تم دوسری جانب یعنی بیچ میں دراڑ آ گئی ہے اب وہ ایک گروہ ہیں اور تم دوسرا گروہ ہو یعنی یہ سب کچھ ایک نہیں ہے وہ الگ ہیں تم الگ ہو اور اگر اب وہ تمہارے مقابلے پر آئے تو فسا یقفی کا اللہ اللہ تعالی آپ کو ان کے مقابلے پر ضرور کافی ہو جائے گا بہت سمی العلیم اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کوئی انسان جو بھی بات کرتا ہے تو اللہ سمان اللہ اس کو سنتا ہے خا وہ کسی کے خلاف سازش کر رہا ہو یا کوئی پلاٹنگ کر رہا ہو کچھ بھی کر رہا ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے اور دوسری طرف تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے سب حالات جانتا ہے ظاہری بھی اور دلوں کے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ ضد اور اختلاف میں منہ مو موڑ جائیں تو آپ بالکل نہ گھبرائیں ان کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی کیونکہ اللہ آپ کی کفایت کرنے والا ہے تو فرمایا ف ان پھر اگر یہود و نصارہ ایمان لے آئیں بے مسلم آمن تم بھی جیسا تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایمان لائے ہیں یعنی اگر وہ ہر اعتبار سے تمہارے ایمان کے مطابق ایمان لائیں فقد دہ تو وہ یقیناً ہدایت پا جائیں گے اور ہدایت سے مراد یہاں ہدایت علم بھی ہے اور توفیق بھی ہے تو اصل سٹینڈرڈ کیا ہے ایمان لانے میں سب کے لیے و نصارہ کے لیے بھی اور ان کے علاوہ بھی باقی سب انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہو جیسا صحابہ کرام کا ایمان تھا کیونکہ اللہ سبحانہ نے اس کو معیار بنایا ہے کہ صحابہ کی ایمان کی طرح ایمان لائیں ان کے طریقے پر اپنے ایمان کو پرکھیں اور ایمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اور پھر پیچھے بھی ہم پڑھ چکے نا لانفر کو بینا ہو کہ ان کی نبوت میں کسی طرح کا بھی ہم فرق نہ کریں نبی ہونے کے اعتبار سے ان میں فرق نہ کریں سب کی نبوت کو مانیں کیونکہ یہ ہودو سارا سارے نبیوں کو نہیں مانتے تھے تو ایمان ناقص ہوا تو صحابہ کرام جو تھے وہ تمام کے تمام انبیاء کو ماننے والے تھے تو اگر وہ سارے انبیاء کو مانتے تھے تو کوئی بھی شخص دنیا میں اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام انبیاء کو نہ مانے صحابہ کرام فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے اور تمام فرشتوں پر یہود کیا کہتے تھے جبریل ہمارے دشمن وہ ان کو نہیں مانتے تھے تو اللہ سبحانہ اللہ نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے تو اسی طرح ہم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو بھی اللہ تعالی نے اتاری یہود نصارہ سب کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے تو ایمان کیا ہوا ناقص ہوا تو ایمان کی جتنی بھی تفصیلات ہے وہ ساری کی ساری ہمیں کہاں سے لینی ہے صحابہ کرام سے لینی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی قرآن مجید میں صحابہ کی پیروی کرنے والوں کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے صورت طوبہ آیت ہنڈریڈ میں آتا ہے وسا بکون ابول نمن المہاجری نول انصار و لدینبا ہُ بے احسان ان اللہ ان ہم وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی مہاجرین کہاں ایمان لائے تھے مکہ میں اور انصار مدینہ میں اور پھر وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی یہ کون ہے تابعین اور پھر جنہوں نے تابعین کی پیروی کی وہ تب تابعین ٹھیک ہے اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ان سب سے اللہ راضی ہے تو آج اگر ہم بھی اپنا طریقہ وہی بنائیں گے جو صحابہ کا طریقہ ہے تو پھر اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے گا اللہ کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم اپنا معیار ان کو نہیں بناتے بعض اوقات کنٹمپریری اسکالرس کو بنا لیتے ہیں آئیڈیالائز کرنے لگتے ہیں بعض اوقات کسی اور قدیم اسکالر کو یہ یعنی نہیں دیکھتے کہ صحابہ کی زندگی کیسے تھی وہ کیا سوچتے تھے انہوں نے کس طرح دین کی خدمت کی انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ان کا لائف سٹائل کیا تھا ان کی پرائرٹیز کیا تھی تو اگر کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ان سب چیزوں سے اٹھ کر وہاں دیکھنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ ان قریب بہت سے اختلافات دیکھے گا لہذا تم میری اور ہدایت یافتہ خلاف راشدین کی جو سنت جانتے ہو اس کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو اور امیر کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لو خواہ وہ ایک حبشی غلامی کیوں نہ ہو ان باتوں کو ڈاڑھوں سے مضبوطی سے پکڑو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے اصحاب میں سے ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا عمبار کی سیرت اختیار کرنا اور ابن مسعود کے عہد کو تھام لینا وہ ان طو اور اگر وہ منہ مو موڑ جائیں یعنی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہ ہونا ماہفی شکا تو وہ زد میں ہے مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں طور تولی کا مطلب ہوتا ہے روگردانی کرنا اور شقاق یہاں مخالفت کے معنی میں ہے شک یا شک سے مشتق ہے شک کہتے ہیں ایک جانب کو ایک سائڈ یعنی دو فریقوں میں سے ایک فریق ایک طرف ہوگا دوسرا فریق دوسری طرف دنیا میں بھی آخرت میں بھی صحابہ اور ان کے طریقے پر چلنے والے اصحاب الیمین اور ان کی مخالفت کرنے والے اصاب الشمال دونوں میں بہت بڑا فرق ہے فس یکوفی کحم اللہ یہ بہت بڑا لفظ ہے قرآن مجید میں اس کے نو حرف ہیں اس جملے میں فیل فائل اور دو مفول شامل ہیں یعنی اٹ سیلف از ار سینٹنس اس سے عربی زبان کی خوبصورتی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اصل میں فیل یخفی ہے کفا یخفی جو ہے وہ اللہ ہے اور دو مفولوں میں سے ایک مفول کا ہے فس یک کا اور دوسرا ہوم بفول ثانی اور فا جو ہے یہ جواب شرط کے طور پر ہے ان کا جواب ہے فا میں اور سین جو ہے یہ مستقبل کے لیے سین اور سوفا دو استعمال ہوتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا سا کا مطلب ہوتا ہے یعنی فورن کام ہونا اور سوفا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد ہونا تو اللہ سب تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے کہ اللہ تعالی ان اختلاف کرنے والوں سے ان شقاق والوں سے تمہیں کافی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں بسنے والی یہود کا انجام کیا ہوا بنو قینکا کو مدینہ سے نکال دیا گیا بنو نذیر کو بھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ جو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ اس کا ذکر سورت الحشر میں آتا ہے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے تک اخاڑ لیے لے جانے کے لیے لاد کے لے گئے ساتھ یو خرب نب بھی عیدی ہوں عید المنین وہ اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے برباد کر رہے تھے اور بنو قرضہ کو تو آپ کو معلوم ہے انجام کیا ہوا ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا جب انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی تھی جنگے کون سی جنگ کے موقع پر احزاب کے موقع پر تو اس حایت میں قرآن مجید کے معاوضہ ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن مجید میں جس چیز کی خبر دی گئی وہ پھر واقع بھی ہو گئی وہ سمی العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے تو عیسائد سے جو باتیں پتہ چل رہی ہیں ان میں سے سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں صحابہ کی فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ ان جیسا ایمان لانے کی تلقین کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر بھی فرمایا تھا خیر اناس قرنی ثم الزین یلون ہوں تم مل ہوں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے نیتابین اور پھر وہ جو اس کے بعد ہوں گے یعنی تبا تابین ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد کو سب سے بہترین پایا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور انہیں اپنی پیغمبری کا شرف عطا کیا اور پھر انہیں رسول کے طور پر یعنی مبوس کیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا جو ان کے دین کی بقا کے لیے قتال کرتے تھے اس لیے مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. یعنی صحابہ جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھی ہے اور جس چیز کو وہ برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ خوب فہم عطا کی تھی صحابہ کو دیکھنے والوں کے لیے بھی خوشخبری تھی آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے خوشخبری جس نے میرے صحابہ کو دیکھا اس کے لیے خوشخبری جس نے میرے صحابہ کو دیکھنے والے کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم میں مجھے دیکھنے والے اور میری صحبت اختیار کرنے والے موجود رہیں گے یعنی صحابہ لوگوں میں موجود رہیں گے اس وقت تک تم خیر و بلائی پر رہوگے اللہ کی قسم اس وقت تک تم خیر پر رہو رہوگے جب تک تمہارے اندر میرے صحابہ کو دیکھنے والے اور ان کی صحبت اختیار کرنے والے موجود رہیں گے اللہ کی قسم اس وقت تک تم خیر پر رہو رہوگے جب تک تمہارے اندر میرے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے اور ان کی صحبت اختیار کرنے والے موجود رہیں گے تو اس سے بھی صحاب کرام کا مرتبہ اور ان کا مقام پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدردانی کی اور کس طریقے سے وہ ہمارے لیے بھی مشل راہ ہیں اس لیے کوئی نہ کوئی کتاب صحابہ کے بارے میں پڑھتے رہنا چاہیے ایمان بہت تازہ ہوتا ہے ابن عمر کہا کرتے تھے عبداللہ بن عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو بس ان میں سے کسی ایک صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گھڑی بھر ٹھہرنا تھوڑی دیر بھی آپ کے پاس بیٹھنا تم میں سے کسی کی زندگی بھر کے عملوں سے بہتر ہے یعنی ان کو جو شرف حاصل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہیں ہوا اس سے انہیں جو عزت ملی ہے جو مقام ملا ہے اور جو عجر و ثواب ملا ہے وہ تم ساری زندگی بھی نہیں کم آ سکتے اسی طرح آپ نے بھی فرمایا جس نے میرے صحابی کو گالیاں دیں اس پر اللہ کی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہوگی اس لیے صحابہ کے اگر اختلافات کے بارے میں بھی آپ تاریخ میں پڑھیں زبان بند رکھیں وہ ان کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے کا امت خد خلط لہ ماں کا سبت و اپنے امال کی فکر کرنی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حادیث کو سامنے رکھنا چاہیے اور پھر قرآن مجید کی آیات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے بارے میں واضح فرما دیا ردی اللہ بردوان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو بات ہی ختم ہو گئی جب اللہ ان سے راضی ہے تو میں اور آپ ناراض ہو کے کیا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا یعنی سٹارز میں دلچسپی مت لو کہ وہ انسانوں کی قسمت پہ اثر انداز ہوتے اور جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا یعنی ان باتوں میں اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دینی چاہیے کیونکہ بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور غلط بات آپ کے عواملہ میں, میں لکھی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں لوگوں کو علم کم دیا گیا ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دین کے رستے پہ چلتے ہوئے کسی مخالفت سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کے خلاف جو بھی کوئی سازش کرے گا ایز لانگ ایز آپ کی نیت اچھی اور آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کے مخالفین کی خبر اللہ خود لے لے گا فسا یقفی کا ہو آپ کو ان کی طرف سے اللہ کافی ہو جائے گا کیونکہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے کہ دیکھو اگر تم صحابہ کے طریقے پر چلے اور قرآن کے اوپر عمل کیا تو پھر تمہاری زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی لوگ کیا کہیں گے یہ کتنا بڑا ایک مسئلہ ہے ہماری زندگیوں میں لوگ کیا کہیں گے اچھا اب تم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اب تم نے حجاب لینا شروع کر دیا اب تم یہ نہیں کر سکو گی وہاں نہیں جا سکو گی یعنی کئی قسم کی چیزوں سے ڈراتے ہیں تو انسان کو کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے ایسی چیزوں کا بالکل خوف نہیں کرنا چاہیے امتحان آئیں گے آپ کی سچائی کو جانچنے کے لیے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مشکلات نہیں آئیں گی وہ ہوں گی کیوں اللہ تعالیٰ ضرور ٹیسٹ کرتا ہے لینا بلو اکم ائ کو محسن ہو ہمارا کہ تمہیں اچھے عمل کون کرتا ہے کیوںکہ امتحان کے بغیر تو کسی کی قابلیت نہیں پتہ چلتی نا اس وقت آپ سب بات سن رہے ہیں اور مجھے کیا خبر کیا آپ میں سے کتنے لوگوں کو کیا بات سمجھ آئی آئی بھی ہے کہ نہیں لیکن ٹیسٹ آپ کا ہال کھول کے بیان کر دے گا تو بالکل اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی جب امتحان آتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ ہمارا اصل انکلڈینیشن کس طرف ہے ہم کدھر کو جانے والے ہیں اللہ, ومن احسن من اللہ, ونحن له اللہ کا رنگ دین اپنا لو اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں دوبارہ خطاب یہود و نسارا ہی کو ہے ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہودیت اور نسرانیت چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو اللہ کا دین دین اسلام اختیار کر لو نصارہ کے ہاں دستور یہ تھا کہ جب وہ کسی شخص کو اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے تو یا اپنے بچوں کو ایک خاص عمر میں پہنچنے کے بعد ان کو افیشلی وہ مذہب دیتے تو کہتے کہ ہم نے اپنے اوپر اپنے مذہب کا رنگ چڑھا لیا ہے اور خاص طور پر نسرانیوں نے اپنے لیے زرد رنگ اختیار کیا تھا زرد رنگ کا پانی تیار کرتے تھے اور یعنی نو مولود بچے کو اور اسی طرح جو شخص کرسچینٹی کی طرف کنورٹ ہوتا اس کو وہ اس پانی سے غسل دیتے تھے جیسے ہمارے دین میں بھی ہے نا کہ جو مسلمان ہو تو پھر اس کے بعد اس کو گسل دیا جاتا ہے نا وہ نہاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم تو سادے پانی سے نہاتے نا تو وہ رنگین پانی سے نہاتے تھے ہمارے دین میں تو کانسپٹ ہے کہ پاک ہونے کے لیے تو وہاں بیپٹائز کیوں کرتے ہیں کہ اس دین کا رنگ چڑھانے کے لیے اور وہ لٹرل مانوں میں رنگ لیا جاتا ہے اور پانی میں ڈال کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے رنگین پانی سے نہانے سے انسان دین دار نہیں بنتا اصل رنگ جو ہے وہ عمل کا رنگ ہے دین کا رنگ ہے تو سبغت اللہ اللہ کا رنگ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں کی ہیں کہ رنگ سے مراد کیا ہے پہلا تو یہی ہے کہ اس سے مراد اللہ کا دین ہے سبہ سبہ جو کہ رنگ کو کہتے ہیں اور رنگ جب کسی کپڑے میں مثلاً کسی کپڑے میں یا کسی بھی چیز میں داخل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے مثلاً آپ نے سفید کاف لیا ہوا ہے تو اس کو اگر آپ نیلا کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو نیلے رنگ میں ڈبو دیتے ہیں یا رنگنے کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے کسی بھی خاص کپڑے کو رنگنے کے لیے تو وہ پھر کیا کرتا ہے ایک ایک جو دھاگا ہوتا ہے نا تانا اور بانا ان سب پہ چڑھتا ہے اور اگر سب پہ نہ چڑے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کپڑے کو اب تو آپ رنگتے نہیں گھر میں کپڑے مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو میری امی اپنے دوپٹے خود گھر میں رنگا کرتی تھی تو رنگنا سکھایا بھی تھا ہمیں کہ کتنا پانی ہونا چاہیے اور اس میں پتہ نہیں نمک بھی ڈالتے تھے اور پھر رنگ اتنا ہونا چاہیے اور پھر ایک دفعہ ڈالتے تھے اور سکھا کے دیکھتے تھے ابھی اب صحیح نہیں ہوا پھر دوبارہ اور رنگ ساز بھی جگہ جگہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بھی دیکھنے میں بہت مزہ تھا جب وہ خاص طور پہ رنگنے کے بعد کپڑوں کو سکھا رہے ہوتے تھے اب یہ چیز یہ آرٹ اور یہ سکلز تو ختم ہی ہو کے رہ گئے ہیں تو رنگی رنگائی چیزیں مل جاتی ہیں دوبارہ جب کسی چیز پر کوئی رنگ چڑھتا ہے اور پروپر رنگ چڑھتا ہے تو اس کے رگ اور رہشہ میں گس جاتا ہے اسی طرح حقیقی معنوں میں دین کا رنگ جس پہ چڑھتا ہے تو وہ پھر صرف اس کے ظاہری لبادے پہ نہیں کہ کپڑے اور طرح کے پہننے لگے یا ہجاب لے لیا داڑھی رکھ لی یا بس ختم ہو گیا معاملہ وہ پھر اس کی روح کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ صرف اوپر نہیں رہتا پکا رنگ وہ ہوتا ہے جو اندر تک جاتا ہے ہر چیز اس میں آ جاتی نگاہیں بھی زبان بھی کان بھی دل بھی ہاتھ بھی پاؤں سب کچھ سب کچھ رنگ آ جاتا ہے پورا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے یعنی انسان کی خاموشی اس کی گفتگو اس کی توازو اس کی چال اس کی سیرت و کردار لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اس کے عبادات ہر چیز میں وہ رنگ دکھائی دیتا ہے یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مختلف ہے حتیٰ کہ چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے چہرے پر نور آ جاتا ہے لکس میں ایک وکار آ جاتا ہے چال میں ایک ٹہراو آ جاتا ہے گفتگو کے اندر ایک سکینت آ جاتی ہے یعنی پورا دین قرآن و سنت دونوں چیزیں مل کے جب انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے ایک نیا ہی رنگ چڑھ جاتا ہے وہ پہلے والا رنگ اس پہ نہیں رہتا دوسرا معنی اس کا اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنے کا معنی لیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک محدود سا معنی ہے یعنی یہ تو نہیں کہا جا رہا نا اب ان کو کہ سبغت اللہ کہ تم مسلمان ہو کے تو نہا لو لیکن یہ اس میں شامل کیا جا سکتا ہے یہ کلی معنی نہیں جزوی معنی یہ ہو سکتا ہے اور تیسرا سبغ کا معنی قربت بھی ہوتی سبغت قربت کے معنی میں یعنی وہ چیز جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے لیکن جب ہم لفظ دین استعمال کرتے ہیں نا صرف بہت کمانا دین امپلائڈ میننگ دین تو اس میں پھر سب ہی کچھ شامل ہو جاتا ہے اس میں قربت بھی آ جاتی غسل بھی آ جاتے سب کچھ کیونکہ دین میں ساری چیزیں شامل ہیں عقائد بھی عبادات بھی معاملات بھی اخلاق بھی اور پھر صحاب کرام کے اوپر جب یہ رنگ چڑھا تھا تو قرآن نے اس کی تعریف کیسے کی سی ماہ فی ہم من اثر السجود، کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہے اس سے مراد وہ گٹہ نہیں جو بن جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی شکل دیکھ کے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کوئی مختلف شخص ہے یعنی ان کے چہروں پہ جو نورانیت ہے یا سجدے کے اثرات اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ لمبا سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ جو ہے اس کی گلو اور طرح ہوتی بنسبت ان کے جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے پھر اسی طرح ایسے لوگ سب سے زیادہ رب سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں یعنی جب دین میں داخل ہوتے ہیں اللہ کے کلام سے محبت ہو جاتی ہے اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کی محبت میں ہی سارے کام کرتے ہیں اور صرف محبت نہیں ہوتی اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے اللہ یخشون یکشا بالغیب اور پھر یہ محبت اور یہ خشیت کیا کرواتی ہے اطاعت محبت کے ساتھ کی گئی اطاعت ہی تو عبادت کہلاتی ہے خالی اطاعت روکی سوکی اطاعت جو ہے نا وہ عبادت نہیں ہوتی ہماری عادتیں بھی عبادت ہونی چاہیے نہ کہ عبادتیں عادت بن جائیں بس habit ہے مجھے نماز پڑھنے کی روح کچھ بھی نہیں ہے عادت ہے مجھے یہ کام کرنے کی بس میں تو اپنی عادت کے طور پہ یہ کرتی ہوں نہیں مومن صرف عادت کے طور پہ کام نہیں کرتا وہ عادت والی چیزوں کو بھی عبادت بنا لیتا ہے اپنی اچھی نیت کے ساتھ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر کچھ خاص خصوصیات ہوتی ہیں وہ دوسروں کے لیے بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں دوسروں کی کیئر کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے وہ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں لیکن جب دین کا رنگ چڑھتا ہے تو وہ سارا کچھ کس کے لیے ہونے لگتا ہے رو آ جاتی ہے اس میں تو محبت کے ساتھ اطاط کرنے والے بوجھ سمجھ کر نہیں کیوں کہ کچھ لوگ بوجھ سمجھ کر اتات کرتے ہیں پھر اسی طرح ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے رجال اللہ تلیہ ہم تجارت ان ولا بے ان الکر اللہ وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت یعنی وہ اپنے بزنسز میں ہوتے ہیں لیکن جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے لوگ گناہوں سے ڈرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا پھر حرام کاموں سے بچنے والے ہوتے ہیں توبہ اور رجوع کرنے والے ہوتے ہیں نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگ زندگی کے معاملات میں دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ الگ سے پہچانے جاتے ہیں ہر معاملے میں وہ دوسروں کو کاپی نہیں کر رہے ہوتے ان کے رول ماڈل صحابہ کرام ہوتے ہیں صحابیات ہوتی ہیں دورے جدید کے لوگ نہیں کہ کسی بھی چیز کے اصول یا طریقے اب آپ دیکھیں کہ موجودہ دور میں کھانے پینے کے طریقے کتنے مختلف ہو گئے کیا صحابہ کرام بھی اسی طرح کھاتے پیتے تھے صحت کے اصول کیا صحابیات بھی سوئمنگ کرتی تھی تبھی ان کی صحت اچھی ہوتی تھی یا کچھ اور بھی کرتی تھی. کیا صحابیات بھی اسی طرح کے کاسٹیومز اور اسی طرح کے لباس پہن کے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے اپنی صحت بناتی تھی جو ہم نے طریقے اختیار کر لی ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہمیں اور کوئی طریقہ نہیں ملا یعنی ہم آنکھیں بند کر کے لوگوں کے پیچھے اندھا دھن چلتے چلے جاتے ہیں نہ اپنی حیا کا خیال ہے نہ اپنے ایمان کی فکر ہے نہ اپنے دین کی فکر ہے اور پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. سارے طریقے ہم نے اوروں کے اپنا لی بے سوچے سمجھے صحاب اور صحابیات کی زندگی کی خبر ہی کوئی نہیں کون سا رنگ ہے امپر پھر جس معاشرے میں رہتے ہیں اسی کا رنگ چڑھتا جا رہا ہے جس صحبت میں رہتے ہیں جن لوگوں کو دیکھتے ہیں وہی رنگ چڑھ رہے ہیں اللہ کا رنگ کوئی نہیں ہے یہ عبداللہ بن مسود کہتے حامل قرآن کے شاعان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں سے پہچانا جائے جب میں مشغول حاملے قرآن رونے والا ہوتا ہے غمگین گردوار سمجھ بوجھ والا کم گو غم کس چیز کا ہوتا ہے دنیا کا غم نہیں ہوتا ٹھیک ہے دنیا کی چیزیں بھی انسان کو پریشان کرتی ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا غم آخرت ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں صبح میں قرآن چیز سنتے ہوئے ایکت سن رہی تھی کہ کچھ لوگوں کے بارے میں آ رہا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں گے وہ بخاری جین اس میں سے نکلیں گی نہیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے امیجن کیا کہ ذرا سی آگ کے اوپر ہاتھ لگتا ہے تو فوراََ انسان کھینچتا ہے وہ نکلیں گے نہیں ان کا حال کیا ہو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چیز میں پکڑے جائیں دھر لیے جائیں پھر کیا بنے گا ایک دن کے لیے بھی آگ میں جانا جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے تو ہمارا سب سے بڑا غم آخرت کا غم ہونا چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنے اولاد کے لیے بھی آگے کیا ہوگا یہ تو گزر جائے گی جیسی بھی گزری پھر اسی طرح اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اور نیٹ فلکس پر بیٹھ کے اوٹ پٹانگ چیزیں نہیں دیکھتے باحیا ہوتے ہیں صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں لباس اور ہولیے میں دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں کھانے پینے کے انداز میں اوروں سے مختلف ہوتے ہیں اخلاق اور گفتگو کے معاملات میں اوروں سے مختلف ہوتے ہیں ان کی باتوں کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہی فرق ہوتے ہیں ان کے چال چلن کے انداز مختلف ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان سے محبت کی جاتی ہے جب کوئی شخص واقعی اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے نا تو اللہ سبحان و تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے اور جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحان و اس کی محبت اوروں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے بخس کرتا ہے تو پھر اس کے گھر والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اس کی اولاد اس سے نفرت کرنے لگتی ہے اس کے بہن بھائی اس کو برا سمجھنے لگتے ہیں اس کے ماں باپ اس کی بیوی یا اس کا شوہر کوئی بھی اس کو دل سے پسند نہیں کرتا کچھ لوگوں کی شکایت رہتی ہے کوئی مجھے چاہتا نہیں ہے کیوں نہیں چاہتا کبھی سوچا آپ نے سوچے غور کریں کہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے آپس میں نفرتیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی محبت نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں کوئی ایک دوسرے کی قدر نہیں یہ سارا نتیجہ کس چیز کا ہے کہ ہم دین سے دور ہیں پھر اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ رحم دل ہوتے ہیں نرم دل ہوتے ہیں دوسروں کی کیئر کرنے والے ہوتے ہیں امن احسن امن اللہ حصب اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی نہیں سب سے اچھا رنگ اللہ ہی کا رنگ ہے کہ انسان ایسا بن جائے جو اللہ کو محبوب بن جائے باقی کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کون کیا کہتا ہے وہ نہ لہو آب اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں تو عبادت محبت کے ساتھ اطاط ظاہری باطنی اقوال اعمال مال سب میں یعنی عبادت ایک ایسا لفظ ہے جو ہر اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جس سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے اور جسے جس اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے چاہے وہ بات ہو چاہے وہ کام ہو چاہے وہ ظاہری اعمال ہو چاہے وہ چھپ کے کیے ہوئے یا دل کے امال ہو اقبال میں جو عبادات خاص طور پر خصوصی عبادات ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت ہے اللہ کے دین کی دعوت ہے اللہ کے دین کی تعلیم ہے علم کو سیکھنا ہے سکھانا ہے امر بالمعروف ہے نہیں انل منکر ہے سلام پھیلانا ہے اور اعمال میں جیسے نماز تہارت صدقہ حج عمرہ والدین کے ساتھ نیکی سلۂ رحمی، غریبوں کا خیال رکھنا یہ ساری چیزیں پھر اسی طرح مالی عبادات آ جاتی ہیں اور باطن میں ایمان تقوی، تبکل اللہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پھر اللہ کا خوف اللہ کی خشیت، اللہ سے امید بھی صرف خوف نہیں اللہ سے اچھی امید بھی عذاب کا خوف اور جنت کی امید اور اللہ کی رحمت کی امید اور دل میں ہر وقت شکر گزار رہنا یہ سارے بات اعمال ہیں اور نہ لہو ہم صرف اس کے عبادت گزارے ساری زندگی بس اسی کے لیے ہے ہماری یعنی ہماری عبادت صرف مسجدوں تک اور صرف مدرسے تک نہیں صرف ہم وہاں مسلمان نظر نہیں آتے ہم ہر جگہ مسلمان نظر آتے ہیں کیونکہ عبادت ظاہر اور باطن دونوں کو کور کرتی ہے ہر جگہ لوگ دور سے دیکھ کے پہچان لیں کہ مسلمان جا رہا ہے افسوس کہ آج مسلمان اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں آپ دیکھیں کہ اب نماز کا جیسے وقت ہے تو آپ کسی بھی مجلس میں ہوں گے نماز اٹھ کے پڑھیں گے تو سب کو پتا چل جائے گا مسلمان تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے آپ رب العالمین کے آگے جھک رہے ہیں ڈرنا تو ان کو چاہیے کہ جو نہیں جھک رہے ہیں اور ڈرنا اس وقت چاہیے کہ اگر ہم اللہ سے ڈرنے کے بجائے لوگوں سے ڈر رہے ہوں تو عبادت صرف مسجدوں میں نہیں ہوتی صرف مدرسوں میں نہیں ہوتی عبادت گھر میں بھی ہوتی ہے عبادت بازار میں بھی ہوتی ہے عبادت تجارت اور خرید و فروخت میں بھی ہوتی ہے اچھا اخلاق بھی عبادت ہے دوسروں کی مدد بھی عبادت ہے مخلوق چاہے بلی کتے چڑیا کسی کے ساتھ بھی احسان جو ہے وہ بھی عبادت ہے وہ ایک عورت کو بخش دیا گیا تھا جس نے کتے کو پانی پہلایا تھا اور اس کو پکڑ لیا گیا جہنم میں جس نے بلی کو بھوکا مار دیا تھا حالانکہ وہ دن رات عبادت کرنے والی تھی تو حیوانات کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر کے ہم عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں اور عبادت میں اب دھونے کی طرف بھی اشارہ ہے نا کہ ہم اللہ تیرے غلام ہیں جو تع چاہے گا وہ کریں گے اور اللہ سبحانہ و نے قرآن مجید میں یا عبادی کہ کے بھی پکارا ہے ایسے لوگوں کو عباد الرحمان بھی پکارا ہے تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے رنگ میں رنگنا ضروری ہے اللہ کے دین کو لازم کرنا ضروری ہے اور ہر معاملے میں اپنی خواہشات کے مقابلے میں بھی اور لوگوں کی خواہشات کے مقابلے میں بھی اور صبط اللہ یعنی دین اللہ دین کی نسبت اللہ کی طرف ہے کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں اور دین اسلام سے خوبصورت دین کوئی اور نہیں اور سچا مسلمان اللہ ہی کی عبادت کرتے اس سے کبھی غافل نہیں ہوتا یعنی یہ نہیں کہ پڑا سوتا رہے یا اپنے کام میں لگا رہے اور نماز کا فکر ہی نہ کرے ایسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ سقرات الموت میں بھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے کس طرح یعنی جب تک ہمت تھی تو نمازیں پڑھتے رہے مرض الموت میں لیکن سقرات الموت میں لا الہ الا اللہ کی کثرت تھی اور دعا تھی اللہ عمر رفیع کے اور نصیحتیں بھی کر رہے تھے السلاط السلات, السلات و مامام اسی طرح صحابہ بھی ابو رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سکرات الموت میں کہہ رہے تھے مجھے انہی دو کپڑوں میں دفن کر دینا ان سے کہا گیا آپ کے لیے ہم نیا کافن نہیں لائیں تو کہا نئے کپڑے کے حقدار زندہ لوگ سب کو پتا ہے زندہ لوگ ہے اور یہ اپنے آخری وقت میں وہ کہہ رہے تھے اس وقت میں فکر تھی لوگوں کی کہ میری خیر ہے کسی اور کو مل جائے ایک ایسا ہمدرد دل تھا حضرت و بکر کی زندگی پڑھنے کے لائق کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ ان کو صحبت نصیب ہوئی اور یعنی ان کا مقام امت میں سب سے زیادہ کیوں ہے یعنی انبیاء کے بعد صدیقین میں سے ہے نا میں نبی و الصدیقین کیا خصوصیات تھی یعنی عبادت تو تھی ہی لیکن دوسروں کو اپنے سے مقدم رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا دوسروں کو آگے بڑھانا اور پیچھے خود رہنا